0: Z por Z, 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en raga, Mayagüez. Raga, Mami, raga. papi, pero es que estoy pero bien ahogada. Mira, esto que está pasando, en serio. No hago más que llegar aquí y tengo un regalo en mi escritorio. ¿Y qué me encuentro? ¿De dónde? De, dónde? de Jayuya
1: que me encuentro
0: una libra de pan sobao pero esto es de la, de la panadería Santa Clara, la panadería el, el pan más sabroso en Jayuya. ese es ese, ese, eso es lo único que yo voy a decir gracias de verdad, porque me hicieron llegar esto, Edith, te botaste cargaste con esta libra de pan para mí, para ti, para todos aquí está demasiado Yomar, que siempre Yomar, gracias
1: espectacular Yomar
0: es un tipazo pero falta que el pollo. El pollo de, 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 de candela. De candela. Pollo al frente. Lacho, qué eso rico. no es lo mismo.
1: Desayuno a campeona a las un las de la mañana. Desayuno a
0: las seis de la mañana, pollo asado. Y así desayunamos so allí. Con guineguitos <ríe> hervido, <ríe> Y pan oh, so bajo,
1: oh,
0: <ríe> Qué cosa más. Jorgito, rica. ponte
2: con
1: algo, papá.
0: <ríe> ay, 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 ay. Jorgito, tirate unos pollitos por y ahí.
1: Que le el con algo.
0: Contra, sí. Ya, ya, ya gestionaré eso. Vamos
1: eh, encontrarlo a mitad de camino para que no tenga sí, que.
0: Barceloneta por ahí nos paramos. Nos entrega la, la, los pollitos. Pero eso yo lo voy a cuadrar, porque ustedes tienen que probarlo. Así que muchísimas gracias, Yomar. De verdad, me estoy tragando el pan porque está demasiado. Y Edith se botó y fue y lo calentó. Fue lo calentó. Es peor. El olor es demasiado. Así que, Nicoleta, eh, Mucho cardio, ¿ok? Ok. okay. <risa> Arranca un nuevo día, un nuevo programa, señores, lleno de información, mucha, mucha y mucho análisis y usted quede ese pegadito de Nación Z, así que muy buenos días, Jorge Suárez, que fue el único que no rompió su dieta, no, lo, no se atrevió a probarlo porque sabe que va a sucumbir en la delicia de este pan. No,
1: porque la, la esta mitad que queda aquí, Ajá.
0: aquí, aquí que,
3: en este programa tiene que haber gente con cordura.
0: Dios mío, yo no quiero ninguna.
3: Y, 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 autocontrol. y autocontrol.
0: Tampoco quiero autocontrol. Buenos
3: días, Puerto Rico, buenos días. Sin pan en la mano, Jorge Suárez les habla. Un privilegio como siempre estar con ustedes aquí en Nación Z. Seis y cuatro de la mañana comienza el que te gusta, el del análisis, señores, que tenemos que hablar de un par de cositas que han pasado ayer. Oígame, los tribunales, candidaturas, gente que va, gente que no va, gente que se muda para otros escaños. Toda esa vuelta la vamos a discutir aquí en Nación Z a través de Z93, tu emisora nacional de la salsa, de nuestras aplicaciones digitales, la música app y el Facebook de Nación Z para que usted disfrute de nuestro contenido y sea parte de nuestra conversación. 620937, ya mismito, señores, para que usted esté conectado con nosotros porque tenemos mucho de que discutir. Y como siempre, todo comienza aquí, señores. Buenos días, Eddie.
1: Muy buenos días, Jorge. Buenos días, y Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva mañana de miércoles 6 de diciembre del año 2023. ¿20 cuántos? 20, ¿19 días? ¿Para, ¿Para Navidad?
0: ¿18 para sí, Nochebuena? Como, Vamos sí? allá al lado ya, sí. sí, sí. Ya empezaron las fiestas y todas las cosas.
1: ¿19 días para Navidad? Pero para Nochebuena, que tú sabes que... Dios
0: qué. mío, para Nochebuena ya, 19 ya, días. Ya,
1: está ya desde la semana pasada yo creo que empezaron las fiestas de Navidad en todos todo, todo lados. Todo. Yo estoy con con haciendo fiestas. Fiesta. Ah, ¿Ya se, yo, la cartita? Con Santa a
0: tiempo. Yo estoy haciendo fiestas de Navidad corporativas desde octubre.
1: Busca la hierba con tiempo. Con tiempo. Busca la hierba con tiempo. Con tiempo.
0: Eso o sea, para los reyes.
1: Por eso, estar. pero <risa> después se acaba.
0: Ahí cumplo año. ¿Sabes <risa> por qué me, me, me dijiste eso de los veintipico días? Ajá. ¿Cuánto falta para despedir porque el tú, año?
1: cumple año el día primero. Por eso. Pues si faltan 19 días para Navidad. añádele seis. A seis faltan. 25 días.
0: 25 días
1: para despedir el año. ¡Ah! Para yo cumplir
3: el año. No bien, 26 días para que Uh
1: -huh. Porque Ay, Dios hace Dios. cuánto En una Semana Santa <risa> suena, Hágase parte de nuestra conversación Ay, No eso, Eric, este
0: <risa> <risa> Soy hija del pecado <risa> inmunda Mira, nos llegó información Que todos los que cumplen en diciembre Escuche bien A usted lo engendraron lo en bonito, Semana Santa A usted lo engendraron en Semana Santa se Entonces en mi casa Parece que mi papá tenía un afán una, una en Semana Santa porque mi hermano nació en diciembre 2, mi hermana en diciembre 26 y yo en enero 1. Mi papá, ya, pero, era, la mi papá era la bestia. Él lo tenía marcado en el calendario.
1: Él lo tenía marcado en el calendario porque mi fue... Mi
0: mamá dio jodilla en Semana Santa.
1: Ay, señora
3: madre.
1: Es eh, hey. lo
0: tuyo, mami. ¿Abría? Te voy a llamar y te voy a, ir, te, voy a, te voy a cuestionar una serie de cosas de abril.
1: Vaya la habla música, no vaya al
3: Facebook Live eh, a la, a la para que la, pueda, la, pueda la, ver el todo. calendario esa fecha cogió para antes para la Semana Santa. ¿verdad? Así sí, eso, no es, exacto. Pero no, eso
1: no es para que la misma acuérdate, fecha, acuérdate que en esos días lo que daban por televisión era sí, eh, sí, película... Y la, de, y película. Estamos claro, estamos no había mucho, telo y, tuyo, No había Netflix. Mami, no había Netflix. Telo tuyo, mami. Telo Hágase tuyo. parte de nuestra conversación, como dije, al 6220937. No vaya al Facebook Live, vaya a la habla música para que vea todo lo que acontece aquí desde la emisora nacional de la salsa. Z, 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 93 ¿qué hay para hoy, Saudi Rivera?
0: Hoy conversamos con el representante Denis Márquez, ¿qué está pasando con esto
1: de, se, habrá, el se, se definió ya.
0: Yo quisiera saber si de verdad Denis está contento con esta situación, porque bueno, yo escucho dos o tres de Victoria Ciudadana que llaman y están bien contentos, están uh -huh. bien, bien positivos, pero no escucho a los independentistas con la misma Pero es emoción. que
1: para algunos sitios hay juntas, para otros sitios no. no, entonces como que no han definido eso todavía. Sí, sí lo definieron. ¿Quién para qué? Son bueno, fuera de Manuel candid Natali. Candidaturas y... amigables. Ajá. Ay, y en otros sitios, como era eh, competencia fraternal, pues, algo fraternal así era? Esta
3: cosa, pues, sí. la cámara son competencias eso, fraternales
1: pues, ¿Dónde va a haber competencia fraternal sí, y dónde eso, va a haber eh, alianza eso, victoriosa? Lo que es que
3: ellos son los únicos que lo entienden.
1: ¿Y quién va a practicar el, <risa> el, el, el independentismo? ¿Quién va a ser el Estado librista? ¿Y quién va a ser el estadista también? Pues pues eso, pues.
3: Se, eso sí lo definieron. Pues yo, todos que son, yo sepa, solamente todos, hay uno. Todos, todos, todos son independentistas, independentistas menos
1: uno: el token. Todos son independentistas. Eso lo que va a pasar.
0: Venimos bueno. con eso. Llega el análisis. Mira,
1: el panel explosivo de los miércoles de Jorge Navarro y Sonia Pacheco y Rigoyen. Y yo quiero que ellos me digan dónde hay más candela. Si entre Zaragoza y Jesús Manuel o entre Jennifer y Pedro Pierluisi y cómo esto ha despertado pasiones en las diferentes colectividades. A ver qué nos tienen que decir ellos acerca de eso. Interesante. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y que me hablen de él, a ver qué dicen de él.
0: Vamos a ver qué dicen. Mm.
1: Eh, Jorge.
3: También va a estar con nosotros hoy el licenciado Erpa Díaz Ruiz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, que parece que ahí hay una ausencia de eh, personal y personas que tienen que designarse también en la Comisión de Derechos Civiles para que esté en óptima eh, función, así que vamos a hablar de eso también, que ha estado sonando los pasados días.
0: Ahí está, y obviamente a través del 622-0937 abrimos nuestra línea telefónica y usted, usted que me está escuchando, usted dama, que me está escuchando, caballero, usted se hace parte de esta conversación aquí en Nación Z por Z93, pero ¿qué es noticia hoy en Puerto Rico? Dímelo, Jorge. Jorge.
3: Pues mira, Saudi, de inmediato tenemos que hablar de que eh, el día de ayer se llevó a cabo la vista eh, sobre el injunction que había solicitado el presidente del Senado, José Luis Dalmao, concerniente a la ausencia, en este caso, de lo que es el presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones. Recordemos que aquí se ve hecho un pleito porque eh, de alguna manera se estaba eh, tomando control de la Comisión Estatal de Elecciones ante la situación de que no se había designado a una persona en propiedad. Hubo un caso que se presentó. Ese caso determinaba que una vez se acabara la sesión ordinaria, tenía que tener o una persona nombrada por el gobernador o el interinato de la actual presidenta en este caso eh, terminaría, Jessica Padilla me parece que es el nombre, terminaría al fin de la sesión. La sesión ya se acabó, el interinato no ha culminado y el planteamiento es que no pueden haber interin interinatos eh, perennes, verdad, eternos, de alguna manera, porque entonces se estaría violentando, según la posición de José Luis Dalmau, lo que es el proceso parlamentario y constitucional que tiene el Senado de dar consentimiento a los nominados del gobernador, y en este caso a un interinato que no necesariamente ha tenido eh, un consentimiento por parte de la Asamblea Legislativa. El juez Antonio Cuevas ayer dijo en su, eh, durante su proceso que él se reserva el fallo y lo va a resolver en los próximos días y lo someterá por escrito. Parte de la locución del juez ayer es que le están pidiendo un injunction para que eh, presione al gobernador a actuar y realizar un nombramiento. La Comisión Estatal de Elecciones está operando conforme a lo que dispone la ley. Eso es lo que estipula el juez Anthony Cueva. De alguna manera entraría en el grado de contradicción con lo que eh, trajo el juez que, que resolvió anteriormente de que tenía que haber una persona en función porque la ley dispone que tiene que haber un interinato Siempre y cuando haya una persona enferma, eh, una persona que lo, lo, eh, lo despidieron, etcétera, etcétera, por un periodo de tiempo no establece específicamente que sea un interinato perenne eh, o, o, o eterno, ¿verdad?, de alguna manera. Aquí vienen las discusiones de los diferentes comisionados electorales tratando de hacer valer su punto. Eh, la comisionada del Partido No Progresista, Vanessa Santo Domingo, estableció de que eso está funcionando, de que... Eh, de que no hace falta, ¿verdad?, que no está cefa la Comisión Estatal eh, de Elecciones, entre otros elementos, y comienza el debate político de que el Senado ha colgado todos los que ha enviado y toda la cosa. Así que vamos a ver por dónde anda la decisión que emita el juez, conforme también a si estaría a favor o no de una decisión anterior de que esta persona estaría fuera de funciones porque tenía que culminar su mandato, acabándose la sesión ordinaria, o que el gobernador hubiese enviado a alguien ya a la legislatura culminándose dicha sesión, Edith.
1: Mira, eh, ese originalmente el vehículo que escoge el presidente del Senado y sus abogados era para de alguna manera obligar al gobernador a hacer los nombramientos correspondientes de acuerdo a lo que dice el Código Electoral para estos propósitos que es la ley especial que tiene que ver con el asunto de eh, obviamente... Eh, más allá de cómo se maneja otros nombramientos, este es de una manera muy particular, eh, por razón de cómo ha cambiado la tecnología y cómo ha cambiado eh, la manera de... Eh, este, este tipo de nombramiento es, es un nombramiento distinto porque muchas veces se considera como jefe de una agencia, como si fuera un secretario o un director ejecutivo, pero realmente no lo es. Esto se maneja entre los eh, comisionados y en caso de que no los comisionados no puedan ponerse de acuerdo, entonces es el presidente o presidenta quien entre a dirimir las controversias y a resolver. Y entonces, por tanto, no responde como tal al gobernador, como lo hace otros jefes de agencias o corporaciones públicas, y hay que trazar esas diferencias desde el saque. Adicional a esto, pues se ha traído una disposición, como muy bien dice Jorge, de que ahora tiene que ser un juez. Eso no era así anteriormente. Se quitó, se volvió a poner. Y para esos propósitos, y por eso, es que Rosado Colomer, en un momento dado, el juez Rosado Colomer, dimite sabiendo de que su nombramiento expiraba, me parece que en el mes de octubre, lo vuelven a someter a la consideración para la judicatura y cuelgan su nombramiento recientemente porque eh, parecería que eh, and, eh, pudieron ver que pudiera haber habido otra, entonces si lo nominaban como es, pudiera haber habido otro nombramiento para la Comisión Estatal de Elecciones, lo cual lo hubiese, hubiese puesto en muy mal posición de no confirmarlo eh, para continuar en la silla o volver a la silla más bien porque ya él salió a esos efectos, el asunto del de tribunal, volviendo al recurso que presenta el, el presidente del Senado, buscaba obligar ese nombramiento del gobernador eh, para que presentara una terna. Y con eso yo siempre tuve algún tipo de recelo, lo compartí aquí con Jorge, porque tú no puedes obligar a ninguna rama constitucional a hacer nada, a menos que la ley se lo exija. Entonces, en el término de los nombramientos, eh, lo que se exige tanto del, 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 del gobernador como del Senado, eh, pues es muy particular porque es su prerrogativa, y obligar a esa prerrogativa parecería algo fuera de lo que es el sistema de republicano de gobierno y de la democracia. Uno no puede obligar a un legislador a presentar una medida legislativa y ni a aprobar un proyecto tampoco, nadie puede hacer eso. Y esa controversia ha estado recientemente por razón de la Junta de Supervisión Fiscal que muchas veces no ha podido lograr el propósito eh, que tiene desde el saque porque no pueden obligar al legislador, el punto. Sin extenderme mucho más, el asunto... De eh, cuando se presenta este recurso también tenía una segunda vía que era volar sacar del camino a quien ocupa interinamente el proceso como sub ella no está no está en propiedad como presidenta ella está como eh, alterna me parece que es el término que utiliza la ley a esos efectos y por eso ha podido permanecer en el puesto sin que eh, el interinato haya eh, de por sí eh, terminado por razón de haber pasado ya, haber terminado la sesión ordinaria el 14 de noviembre. Y hay una interpretación jurídica por ser una ley particular y específica distinta a lo que es cualquier otra la cláusula de los nombramientos eh, que emana de la Constitución de los Estados Unidos también. Entonces, Dada esta controversia, el tribunal cuando resuelve desestima el recurso del presidente del Senado, pero hace esta indicación, como muy bien dijo Jorge, que este interinato no puede ser para siempre. Y ahí está el para siempre, ¿cómo lo, de, cómo lo, de, lo definimos? Eh, y entonces habría que llevar un segundo recurso, que es lo que se entiendo que se va a buscar ahora, para eh, eh, buscar de que ese interinato ya debió haber culminado. De nuevo, obligar al gobernador a presentar candidatos lo veo cuesta arriba y me parece que el juez eh, Anthony Cuevas eh, dispone sobre eso en su recurso al, al desestimar la demanda. Entonces, ¿qué vía, qué mecanismo utilizamos para que no se quede acéfala la, la Comisión Estatal de Elecciones? En la parte administrativa, de nuevo, porque las decisiones las toman los comisionados va a estar muy interesante porque esto va a, a conformar un precedente de cómo esto va a funcionar en adelante y la vara tiene que ser la misma para cualquier gobernante y cualquier Senado que vaya a confirmar. Ya sabemos que esto fue el Supremo una vez y el Supremo dijo, no, 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 eso resuélvanse allá ustedes. A mí eso no me toca, por la, 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 la el precedente que hay de la, la Constitución de los Estados Unidos, no habla de nombramientos para nada que vayan a la judicatura. Eh, la judicatura está para interpretar y dirimir con controversias. Aquí, esto de que nosotros vamos a, a confirmar a alguien para que sea ocupe una silla, eh, no me traigas eso para acá. Y fueron muy claros en cuanto a eso. Y también se trató de ir por el mecanismo de certificación para acelerar la determinación final de este tipo de controversia, por entender que ya estamos en el año, en el ciclo electoral, eh, y eso el, el, el Tribunal Supremo tampoco quiso entrar sobre ello. Así que le va a tocar, como muchos otros chichones, al juez Antonio y Cueva, finalmente dirimir hasta cuándo va a ser el, el término de este interinato de la juez eh, Jessica Padilla, ¿verdad? Uh -huh. ¿Es el apellido de ella. este Para esos propósitos. Hasta dónde la va a dejar y qué pasaría si ella tiene que salir, que me parece aún mucho más interesante en términos porque ya la ley cambió y antes habían unos eh, una una genealogía, ¿cómo se llama eso? Una eh, que hay una cláusula eh, también o una ley especial para esos propósitos de quién, eh, 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 ¿verdad? En el orden sucesoral es quien entraría a ocupar esa posición porque eso luego de que en el ciclo pasado terminara en las manos del comisionado electoral eh, Nicolás Gautier por un tiempo bastante amplio ya acercándose el ciclo electoral, eh, causó un poco de revuelo y la legislatura del Partido Nuevo Progresista el año pasado, el año pasado, cambió para que eso no ocurriese en caso de faltar la figura del presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones.
0: Ahí está. Por otro lado, trasciende ayer de que el alcalde de Comerío, José Santiago, se está moviendo a una candidatura al Senado por acumulación, estaría poniendo en manos aparentemente del administrador de las, del pueblo de Comerío, eh, está la, 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 la alcaldía, para él entonces moverse, al Senado, así que esto se está poniendo sumamente interesante el Senado, la plancha del Partido Popular para, para el Senado, se pone bien interesante porque tenemos a un alcalde eh, el alcalde de Villalba, Luis Javier aspirando a la misma posición, ya tenemos entonces al alcalde de Comerío, José Santiago, y ese Senado está como, como interesante Jorge, porque hay ex alcaldes, hay hijos de alcaldes uh -huh. ¿qué será?
3: Pero se mira, cansaron yo, se yo cansaron de no sé, José, José, José primero José Santiago un alcalde de muchos años una muchos años que conoce mucho el tema de los municipios desde que laboraba con José Aponte de la Torre en el municipio de Carolina entra como alcalde del municipio de Comerío ha estado múltiples cuatrenios allí liderando ese municipio también fue líder de los alcaldes presidió la asociación de alcaldes de Puerto Rico y es una persona sumamente vocal un líder que ha asumido posturas dentro del Partido Popular ha estado a cargo de campañas de algunos candidatos dentro del Partido Popular eh, y es una figura importante en la colectividad toma una decisión de moverse al Senado por acumulación en este caso lo que ya abre la puerta que hayan cinco aspirantes en el Partido Popular para escoger cuatro así que ya hay primarias al Senado y es interesante tu planteamiento Saudi de que este es un Senado compuesto por exalcaldes y alcaldes de José Resultado de Lectura y Javier también y si se repiten los que están abre también hijos de alcaldes tienes a la vicepresidenta del Senado que es hija del alcalde de Jayuya. Tienes uh -huh. al portavoz del Senado, que es hijo del fenecido alcalde de Carolina, José Ponte de la Torre. Es decir, que sería bien interesante cómo esta configuración se está dando de personas que conocen cómo funcionan los municipios en Puerto Rico y cuánto eso puede aportar desde la legislatura a darle mayores poderes a los municipios. Si esa es la gente eventualmente que fueran a ir buscando. De igual manera, José Santiago tendría en la Cámara de Representantes eh, a su hijo, a, a Juan José eh, Santiago, a Juanjo, uh -huh. que ha dicho en estos días, me parece que es el martes, que va a ser un anuncio. Eh, todo apunta que regresa a la Cámara y que la figura que pudiese estar eh, eh, allí en, en Comerío sería el administrador de la ciudad que pudiese asumir esa responsabilidad. Así que, ¿qué pasa ahí? Eh, ¿Se cansaron los alcaldes? ¿Están buscando otras alternativas? ¿Están buscando eh, diversidad dentro de la función pública? Pues hay que verlo, ¿verdad? Es bueno saber las motivaciones que tenga José al final del día de ese, de ese brinco, de ese cambio, eh, pero sí representa unas, una, un panorama bien interesante dentro del Partido Popular. Y provoca y, primaria, ¿no? Provoca la primaria y saber al fin y al cabo también hacia dónde se mueve Josian. Si cerrará filas obviamente con el presidente del de, Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, si José Luis Dalmau va a tener competencia allí de eso allí dentro, por lo bajo se menciona que a lo mejor Luis Javier pudiese estar interesado en, en esa posición. Eh, obviamente hay que preguntárselo a Luis Javier, yo, yo claro. no sé qué, qué pienso sobre ese tema, pero es algo que estaba por ahí corriendo también. Y Josian, pues fue una persona muy cercana eh, a Luis Javier Hernández en, en el proceso de la presidencia del Partido Popular. No sé si es una conversación sostenida con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, buscando alternativas. No sé si es una conversación sostenida con Luis Javier buscando votos allí dentro. Todas estas cosas están sobre el tapete. A mí, yo, yo sobreentiendo que ya estas conversaciones estaban dadas y que todo el mundo está enfilando cañones hacia esos fines. Así que vamos a ver por dónde parte Porque
0: okay, sí si es que hace, que hace una papeleta interesante. La hace bien sí, atractiva. Bueno,
3: en esa misma es que pa en esa papeleta por acumulación tendrías a Luis Javier Hernández, uh -huh. a José Certeo y a, a Javier Aponte Dalmao. Uh -huh. Tres figuras que vienen de municipios o relacionadas a municipios. Y José Luis. Y entonces traes a José Luis Dalmao, José que ha estado todo el tiempo en el proceso legislativo. Eh, tan tendrías entonces a Carlos Díaz, eh, que viene de las filas del PNP y entra a las filas del Partido Popular uh -huh. Democrático. Así que confecciona papeles de interesante pero fíjate qué interesante Esos cinco o tres vienen del mundo de los municipios. Uh -huh. Sí, y, esa sí, es la
1: parte, y, ese, y ese es el tema que yo creo que hay que abordar aquí, Jorge. ¿Por qué los alcaldes están buscando salir de sus municipios? Porque hay una frustración que ayer detalla el, el alcalde de Comerío, que ha hecho un trabajo extraordinario con ese pueblo, con todos los retos que tienen, con la cercanía que tiene la zona metropolitana, pero a la vez eh, ya estás en el campo y tienes ¿verdad? Eh, una... una una periferia, un entorno muy, eh, eh, ¿verdad? Estás en la montaña, punto. Y entonces, eh, inclusive con lo que pasó Donde todo de es María, más difícil. Donde, donde todo, todo es más difícil. Porque en el
0: interior todo es más difícil.
1: Oye, y el acceso está espectacular para sí, llegar allá. Es, la que, realidad que, es puede que... Puede que
3: sea más difícil, pero quizás el pan sabe mejor.
0: Oh, ah, que lo sabes no, tú. Pero pero no, lo sabes. no lo
3: sé
1: porque no lo probé.
0: Bueno, pues te lo estás perdiendo porque te da la gana.
3: Y claro.
1: allí allí hacen eh, los pastelitos <ríe> chiquitos esos. allá oh, los en Que bizcocho, se hacen en Corozal y en... No, no, los pastelitos de arroz. Hey, brutal, pero nada, volviendo al tema eh, que... me parece que si ya habían cuatro, ahora hay cinco van a salir muchos más, esa primaria para Senado particularmente está casada, que hay en el Senado que a tanta gente le interese de momento, pues está interesante también eh, analizar esa posibilidad el administrador de la ciudad no ha tomado su decisión, dice José en ayer en entrevista eh, pero si, si la toma de, de seguir las riendas del municipio él lo habrá de apoyar eh, y, y fue muy enfático en cuanto a eso en varias ocasiones, eh, porque eh, ese apoyo es, eh, obviamente estaría contingente a que esta persona tome la decisión, sino pues verá a quién apoya. Eh, una de las cosas que más se rumoraba era que iba a ser el hijo quien siguiera ese uh -huh. batón, pero de seguro le digo, mano, no te metas en eso porque esta gente me ha reducido los fondos no a la mitad, a una cuarta parte. Eh, y entonces van a, a seguir municipios. para atrás y para atrás y para atrás. Y se hace complicadísimo eh, correr un municipio. Eh, en el entorno eh, de la montaña con esa cantidad y oye ha sido muy creativo con un montón de cosas que se han hecho de empresas municipales el parador que está allí está espectacular también el restaurancito que está en media luna brutal dentro del parador pero eh, evidentemente hay, hay un nivel de frustración muy grande en cuanto a esta reducción de fondos para los municipios y, y me parece que esa línea más allá eh, de ver qué pasa en la legislatura, eh, que es una de las cosas que también se le pregunta ayer. O sea, acá tú eras dueño y señor de las determinaciones, allá estás en un cuerpo colegiado claro. que tienes que convencer a otras 26 personas. ¿Qué vas a hacer para, tú sabes? Eh, Pelear, Si tú tienes luchar. tu nivel de frustración acá, allá la frustración es mayor.
0: Pero, pero y Jorge conoce muy bien eso. Interesante, y es interesante que ambos, tanto eh, eh, Josian como Luis Javier, han presidido, son presi Luis Javier es el presidente de la asociación José, de alcaldes. José lo fue. Josian lo fue. Ocean sabe lo que es el sentir de los alcaldes de los municipios, igual que Luis Javier. O sea, yo creo que lo que van a ir allí es a, a cansados de las excusas, cansados del no se puede, lo cansados dijo también, del dijo, ya mismito.
1: Y voy para la descentralización. Mi, mi norte bueno, es la pues descentralización. Qué bueno, mano, eso eh, me alegra. ha
3: sido portestandarte junto a Julián Azario del uh -huh. impacto que tienen los recortes del Estado en los municipios. Así es.
0: Tienen que ir de frente el a tema pelear de esto? cómo
3: han mermado eh, poder atender las necesidades de la gente porque le han quitado recursos económicos. Aquí hemos tenido a José en múltiples ocasiones, aquí hemos tenido a la alcaldesa de lo en múltiples ocasiones a Luis Javier. haciendo ese reclamo. Y el Javier, a También o acá, sea, es el golpe Imagínate ese de que los junto. municipios pequeños no se pueden sostener solos por los recursos que tienen y de repente las ayudas que les llegan es un tijerazo. Complicado para ellos. Qué bueno, complicado. me
0: alegro, me alegro, porque llegó el momento entonces de, de esa descentralización eh, en lugares de poder donde se necesita, de verdad. Así que vamos a ver cómo le cómo le, le funciona, pero la papeleta se pone bien Pero complica la situación para el Partido para, Popular,
1: es correcto, porque ahora hay más.
0: Sí, ahora hay más, Primaria. pero pero
1: que ganen los mejores,
0: de Primaria. verdad.
1: Oye, pues si antes para cogerse ve unas sábanas de 11 candidatos. Y yo pienso que en la cámara van a ver más todavía, ¿o les va a ser más complicado no se todavía. cerrado todavía, en la uh -huh. cámara todavía hay
3: cuatro. Es aspirante, uh -huh. así que hasta ahora no ha una primaria. Vamos a ver qué pasa. Es interesante, y un punto que traigo, que en ninguna de las dos papeletas, ni en el Senado ni en Cámara por acumulación, han surgido mujeres a ocupar posiciones. Y lo planteo porque usualmente en estas papeletas, tanto en la papeleta de la Cámara como en el Senado por el Partido Popular, usualmente salen mujeres a estar en esa papeleta. Uh -huh. Y de momento no tenemos ni una en ninguna de las dos papeletas.
0: Oh, eso me
3: preocupa.
1: Vamos a ver qué pasa. ¿Te preocupa?
0: me preocupa eso? ¿Pero? No si no se movilizaron estas mujeres.
1: ¿A qué no lees eso al aire? ¿A eh,
0: ¿a no? eh... <risa> Mira, ya está
4: listo Tato Hernández. ¡Tato! somos deporte. Buenos días, Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos. Oígame, Titi, ese pan que usted tiene ahí. Ajá. Escúcheme. Usted coge una capa y le unta mantequilla. Uh. Le pone dos pedacitos de penil encima. Uh. Uh. Le pone va bien, va bien. dos pepinillos, le pone dos pepinillos. A su, un, un, su medianoche. Le pone una gotita de mostaza y un canto de cuerito Pasta. y encima el otro pan y lo tuesta. Te tienes que
0: calmar. Estas, mira, son las 6:29 de la queso mañana. Queso
1: suizo, queso de papa, eh, 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 ¿Qué le metemos?
4: Es pues un cubano. Ya lo convertiste sí. en igual. Encima bueno, este, el queso soy suave, María, se me pone ese colesterol por los oídos. <risa> <risa> Pero lamentablemente yo no puedo zumbarme eso. Ya no. No, Me tocará me yo. <risa> Muy bien, usted tranquilo. Y, y yo, nerviosa, usted tranquilo <risa> y yo nerviosa, Yo, Usted
0: tranquilo claro yo nerviosa. Yo me lo como. <risa>
4: ahora con los departes ahora con los deportes, que mi vuelo de Puerto Rico está bueno ayer estaban los juegos y mira lo que pasó Mayagüez le ganó a los gigantes de Carolina dos carreras por uno los Criollos de Cagua le ganaron a los leones de Ponce cuatro carreras por dos y los cangrejeros de Santurce le ganaron al RA12 cinco carreras por dos ¿qué tenemos para esta semana? pues hoy miércoles solo hay un partido reasignado los cangrejeros de Santurce van a estar visitando la RA12 pero para mañana jueves 7 de diciembre los criollos de Cagua visitan a Carolina, Mayagüez visita a Santurce y el RA12 visita a los Leones de Ponce. Y eso es lo que está pasando en el béisbol de Puerto Rico. Y usted se entera aquí en Nación son un Deportes con la Oficina de Mestre que te invita para la matrícula que ya estamos trabajando para febrero 2024. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos. Puede llamar al 787-238-9494. ¿Le gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica marina, la mecánica de motora? su una vueltita con par de facilidades de equipo por Mesterco? el 787-238-9494. A shadow. Give it up,
2: Buenos días Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita en Candelaria donde es habitual a esta hora. Por otra parte la PR 5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luis Afarre específicamente. En Caguas, en el área de Bairroa, hay la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 6 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en el este y en la tarde algunos chubascos para el sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues
1: de Nación Z.
2: Próximo.
0: Lo próximo eres tú a través del 6220937. Abrimos nuestra línea telefónica. Hazte este parte de esta conversación porque este programa Nación Z está hecho para ti por Z93.
1: Una parranda.